0: Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão e falo da redação da Outra Visão em Belo Horizonte. Este é o episódio número 24 do podcast Outra Visão.
1: É, bailão, é rodeio, festa de peão também por no meio, uma sanfona puxando a...
0: a nossa entrevistada é jornalista com grande experiência na área da gastronomia. Durante quase uma década, ela escreveu, produziu, entrevistou, degustou, participou e conheceu a fundo o maravilhoso universo da gastronomia. Nessa época, ela escrevia para a querida e saudosa revista Onde Comer. Há oito anos, a nossa entrevistada mudou-se de São Paulo, capital, para a cidade de Andradas, no interior de Minas Gerais, sua cidade natal e de toda a sua família. Por lá, ela também trabalhou num importante jornal da cidade e publicou reportagens que agitaram o sul de Minas. Ela contou mais detalhes durante a nossa conversa. Apaixonada por rodeios, música country e sertaneja, é com muita alegria que recebemos, neste episódio do podcast Outra Visão, Lilian Ribeiro Profício. A Lilian Profício, a mãe da Paola, minha amiga da Faculdade de Jornalismo, que eu sei tem muitas histórias para contar. Vem no compasso do meu Acompanhe coração, a entrevista
1: Na sua cintura, a gente faz loucura dentro do salão é, bailão, é rodeio, de pião, também tô...
0: alô Lilian Ribeiro Profício tudo bem com você Lilian
2: tudo bem Paulão e você
0: tudo jóia Lilian Lilian seja muito bem-vinda ao podcast outra visão muito obrigado por aceitar o convite e prestigiar este podcast. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Lilian, você está na cidade de Andradas, né? no, no sul de Minas Gerais. E eu queria é, começar a nossa conversa você relembrando um pouco da época que você trabalhou na maravilhosa revista de gastronomia. A revista Onde comer. Onde comer. Lilian, me conta um pouco dessa sua trajetória como jornalista numa super revista especializada em gastronomia.
2: É, foi longa a trajetória. Primeiro, quero agradecer o convite. Adorei a ideia estar aqui com vocês, estar aqui com os seus ouvintes. Muito bom poder participar. Obrigada pela oportunidade. Então, Onde Comer foi assim... É, eu brinco que eu tive dois momentos que foram bem marcantes no jornalismo. E o primeiro deles foi a Onde Comer, né? Eu entrei logo que eu formei na faculdade, a convite seu, você que me indicou para a Lomota. <risos> é, você que indicou para a Lomota, que era a nossa editora-chefe, lembra? Figura?
1: Lembro, opa! Nossa,
2: inexplicável. E aí eu fiquei lá, eu acho que foram oito ou nove anos de Onde Comer. Foi bastante tempo o jornalismo gastronômico. E era muito gostoso, né? É, participar dos eventos, é, as entrevistas que a gente fazia, cada cada edição era uma história diferente. Então essa é a oportunidade do jornalista. Você é jornalista, mas você tem aquele dia a dia, mas ele é diferente. Cada dia você está abrangendo uma história, uma uma notícia diferente. E a revista era completa, né? Ela tinha desde o guia de bares e restaurantes que falava sobre né, os lugares, os locais e tinha a história dos alimentos. por exemplo, hoje é dia do sorvete. Então contamos lá no dia 23 de setembro antigamente sobre o sorvete né, explicando porquê do dia do sorvete. Então tudo isso tinha lá e, e era uma revista muito bonita porque você come com os olhos. Né? Então os nossos fotógrafos eram excelentes, é, era muito bem fotografada, as imagens muito bonitas, ela era extremamente editorial dela, muito bem feito, né? A editoração, era muito gostoso trabalhar lá. Foi uma época, assim, gratificante, que eu aprendi muito, muito, muito. Que faculdade não ensina, né? A gente aprende no dia a dia.
0: Olhe, então, né? lá
2: eu aprendi tudo.
0: E no tempo que você trabalhou lá na Onde Comer, hum. vocês, como você falou, né? Tinha matérias de, de vários... É, com várias pautas, né? E uhum. você escreveu sobre tudo que é tipo de alimentos, é, receitas, é, produtos. Teve alguma tudo. coisa assim que você mais gostava? Tinha alguma coisa que você mais gostava assim, de escrever? Algum tema em especial que você tinha mais facilidade também? Ah, assim?
2: eu gostava de pesquisar sobre os alimentos. Eu gostava disso. Ah, é o dia do, do alimento. Ah, essa pauta, então vamos fazer... Sobre a lasanha, então procura a história da lasanha, vai atrás, quem inventou, que país que inventou, quais são é, os tipos de lasanha, porque antigamente, quando foi inventada, era até diferente da lasanha que a gente conhece, né? Uhum. E, e aí eles foram adaptando, e hoje a gente tem N tipos de lasanha, milhares, então eu gostava dessa parte, da história. A gente tem que pesquisar, até que ir atrás, ter que conversar, ter que ir atrás de chefes. E saber deles, que eles tinham de melhor, né?
0: E Lilian, nessa época aí, você também entrevistou muita gente, né? Muita gente que muita na gente. época já era famosa e pessoas que depois se tornaram famosas, né? Então, por exemplo, uhum. é, você entrevistou Ana Maria Braga. A Luísa Tomé, a Débora Seco, é. é, o Edu Guedes, que nem era tão famoso naquela época, não era?
2: Então, ele estava começando. Depois ele até participou de algumas edições com a gente como chefe, ele teve até um editorial dele, foi bem bacana. E ele despontou, ele saiu de lá e despontou para a TV. Acho que ele começou ali, na Onde Comer também. Foi bem gostoso. Então, Foi mas... uma entrevista que eu fui fazer justamente na sorveteria dele,
1: ah, né? na época ele ah, sorveteria.
2: Então... Mas teve Carolina Ferraz, teve Oscar Magrini, teve Caio Blatt, teve o Tirso Matos, -BB. ah, <risos>
1: bbb Lembra nossa. que ele
2: saiu do BBB todo, todo?
1: Uhum. Aí
2: vamos entrevistar, quem mais? A Palmirinha Onofre fez várias matérias com a gente, ela fazia as receitinhas, tirava foto. Nossa, ela é uma gracinha, uma fofa. Teve bastante.
0: E teve alguma história assim curiosa, engraçada, com, com algumas das pessoas que você entrevistou, assim, por exemplo, com a Ana Maria Braga. Na época ela já estava na TV Globo, né? Já, já. E já era, era, era mais você super... em São Paulo.
2: Uhum. Era gravado em São Paulo. Foi muito gostoso conhecer o louro, saber quem está por trás. Do...
0: Ah, você conheceu o, o...
2: Conheci o... de longe, vi De longe. Uhum. Mas é legal ver o bastidor do programa, porque é diferente, né? Por mais que a gente é jornalista, mas eu fiquei especializada em revista, em jornal, né? Depois da agência. Então, era gostoso ver, ver o programa de culinária, ver como que é gravado, como que é filmado. É diferente, eles têm uns takes todos com espelho, né? É bem bacana, bem legal.
0: Teve alguma gafe, alguma coisa que já aconteceu, assim, durante uma entrevista que... Enfim, você já teve, teve alguma situação, Lilian, que você pode
2: contar? GAF, eu não lembro, não. Teve assim, situações engraçadas. Ah. Já teve. E teve, assim, problemas com foto. Porque se você faz a foto ali do alimento, né? Se ele passar um pouco, né? Já não dá mais para fotografar. E aí a gente teve problemas E aí não pode contar uhum, o Segredo não... do... o Segredo de bastidor Que fizeram milagres pelo computador
0: Entendi, entendi É, porque lá na revista Também, além, é, produziam também As fotos lá dentro dos Estúdios lá da revista também, né?
2: Era, tinha produção lá também Às vezes a gente testava receita lá para ver se dava certo Era gostoso como as proprietárias são donas de um restaurante, né? Então, às vezes, ia ser testada a receita lá no restaurante. Tinha tudo isso, era bem legal.
0: Entendi. E, Lilian, nessa época, você também é, participava e era convidada para muitos eventos, né? Almoços, jantares. É, era assim...
2: Viagens.
0: Você cur... Viagens, você curtia, participava. Porque ah, eu sei que tem colegas nossos jornalistas que, assim... Acabam é, tanto convite, tantos acontecimentos, que a pessoa acaba assim, nossa, cara, eu tenho que ir no restaurante XYZ, assim.
2: Não, ele passa até ser meio fantasma, né? Isso. A gente tinha um lá. Tinha. Um lá, não aparecia e falaram assim. Perguntava para mim, mas a pessoa existe? Existe,
1: existe, trabalha
2: lá. Mas eu adorava. Ai, ah, evento que eu podia participar. Quantas viagens? Eu fui para Campos do Jordão. Fui pra Ilhabela, fui para uma cidadezinha fazer um festival do pinhão, que ela é. Agora eu não lembro o nome. Ela é limite, Rio Minas, São Paulo. Eu uhum. não ainda foi com Edu Guedes, que ele foi.
0: É Valência? Será que não é? Valência? Não,
2: não, É no topo ali, perto de Resende agora, Penedo. Gente, não sou ruim. Pen, não, perto de Penedo.
0: Ah, perto de eu Penedo. sou ruim de
2: nome. Péssima de nome. E ele foi jurado e eu fui lá pra, pra mostrar na revista, né? Então eu adorava. Eu adorava. Fora experimentar, né? <risos> Essa era a melhor parte. Ainda mais quando tinha os um festivais de camarão, de peixe. Era muito bom. E a gente também recebia convite assim: tá inaugurando o hotel, não sei qual, vai lá vai lá pra você conhecer, vai lá pra você testar. E ainda dava nota. É muito gostoso. Ah, você tem que que conhecer a piscina, você tem que fazer uma massagem no spa, você tem é. que <risos> comer no restaurante para provar.
0: É, ó, pessoal, é uma verdadeira influencer, viu? Esse daí é influencer, né?
2: A <risos> influencer de anos atrás, que esse daí deve ter o quê? Uns 12, 13 anos já.
0: É, é influencer <risos> e, 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 e de fato uma formadora de opinião, né? Porque as pessoas é. queriam saber a sua opinião sobre... É. Né, o, o seu...
1: é,
2: e meu você... pai brincava que ele falava assim, quando ele lia ali no guia, no final da revista que tinha o guia dos restaurantes Vou até entregar essa, hein se alguém uh -huh. tiver uma, uma, uma revista antiga vai ver que é verdade Então eu falava assim, eu não posso criticar, de repente a pessoa gosta da comida Como que eu vou criticar? Né, se eu não gosto de certo alimento, eu não posso criticar Então aí ele falava assim, ah ela começou o piso é xadrez, a parede tem, tem desenhos de nuzinho,
1: uhum.
2: os talheres pra. Ele falava, não vai. O restaurante, ela não gostou.
0: Olha, boa essa, essa técnica.
1: Procura
2: esse prato, procura isso, procura aquilo. Aí ele falava, ah pode ir, que ela gostou mesmo.
0: Quer dizer, se o texto começasse com a descrição do ambiente, do ambiente é, você, opa, sai tomar só um vinho, né? pedir uma entrada só. É. Olha, essa falava, técnica é fora. Ah, Vou ficar atento. E vou... Você, né, Lilian, você fazia muita coisa lá dentro da revista. Você, como você falou, você escrevia tanto essa parte de serviço, como fazer uma matéria de capa. Eu, eu quero escutar um pouco uhum. do, do seu relato para os nossos ouvintes. Como que é o trabalho uhum. de um jornalista numa revista especializada assim, né? Que a pessoa acha que é só, assim... Não, só as grandes reportagens, as grandes matérias, os jantares, mas assim... É tem lá que digitar o telefone, checar o site, né? Sim,
2: tinha, e na época estava começando os sites, então eles ainda não tinham certeza do endereço, então a gente checava, telefone, site, ligava, olha, continua o chefe fulano, mudou, né? Vocês, qual o melhor prato do cadáver, que, que vocês estão apresentando? Então assim, o dia a dia era chegar né? todo mês, fechava-se fechava uma pauta, a gente fazia reunião, Aí aquela pauta era fechada. Vamos fazer então isso, esse, esse assunto. Vamos abordar isso. Aí no dia a dia pesquisando, correndo atrás, vendo, ai, ah, que chefe que tá, que sabe disso? Qual o chefe que está destacando no risoto, né? Tinha o segato na época, no, no churrasco, corre atrás de quem, né? E a planificação era o Olivier Anquier, que estava bem destacado. Então a gente tinha essa preocupação. Né? E dali a gente ia correndo atrás, é né? quem, quem como que ia ser feito essas fotos, onde ia ser feito. Tem possibilidade de ser no restaurante do chefe? Também entrevistamos muitos chefes. Né? Era é, então, bem legal. E pes... ele participava da diagramação também. Então uhum. era assim: a gente fazia a matéria, aí passava para a revisão, tinha uma revisora, a matéria ia para a revisora, voltava para a gente e ia para a diagramação. Então a gente sentava do lado do diagramador e falava, olha, quero essa foto, quero essa legenda, quero isso, quero aquilo. Aí isso ia para a aprovação da editora-chefe, aí ela aprovava. Isso ia depois para acima dela, né? Uhum. Então não é simplesmente assim, você chega, escreve e pronto.
1: É. Acabou,
2: não, você tem que ter cuidado com a foto, ver os ingredientes estão certinhos, principalmente isso, quando dava a receita, não faltou nada, esse ingrediente está correto. De repente, checar com o chefe de novo, olha, você falou do modo do preparo, mas você não colocou aquele ingrediente X, onde entra. Então, você... é, é correria. Não é fácil, é muito bom.
0: Porque muitas vezes o chefe tem a receita é, de cabeça, né? E, tem, e sabe compor todos os ingredientes lá na hora uhum. que ele está cozinhando, mas colocar isso no papel é uma outra história, né? Uma
2: outra história. E assim, a maioria dos chefes tem a receita pequena, né, para prato, uhum. mas tem aqueles chefes que são maiores, que fazem eventos, então eles vêm com aquela receita que é um panelão, <risos> e aí você tem que reduzir aquela receita, e ele não te passa não, então você <risos> procura alguém que entende daquilo, é? eu procurava muitos outros chefes e falava, olha, me ajuda aqui, eu preciso reduzir isso aqui. E aí eles ajudavam a gente, tinha muita gente Que colaborava com a revista, era muito legal E eles ligavam que eles queriam Aparecer na revista Ela tava assim, bem identificada na época Isso era muito bom, muito bom Atores, atrizes Eles queriam participar, eles queriam se mostrar Na revista, eles ligavam Falavam, olha, eu adoro cozinhar Hoje tem no GNP no... É, é. Então tem bastante programa Mas na época não tinha né Não tinha esses canais Né? Exatamente. Então, a referência era as revistas.
0: E, e tinha, nessa época que a gente tá falando do início dos anos 2000, né? É, 2000, Foi de 2000 a 2000... 2009
2: eu fiquei lá.
0: Olha só. E, e é. Lilian, e, e tinha algum chefe assim, que você tinha mais afinidade, que você gostava muito de conversar e que, era, e que hoje é um, enfim, uma pessoa notória aí, conhecida? <risos>
2: notória tem. Sim, né? o, é, o Olivier Anquier, que inclusive voava de glider aqui em Andradas,
1: Olha. encontrei
2: com ele aqui. É, quem mais? Eu gostava muito do Alex Atala, inteligentíssimo, nossa, ele é muito, muito legal. Quem mais? O Truagrat, Claude Truagat, também era bacana conversar com ele. Ah, tinham muitos... Muitos, muitos, muitos. Quem mais? Eu gostava muito do Alessandro Segato. Não sei
0: pra onde que ele foi. É, o Segato e... não vejo mais.
2: É, o... eu também não vejo. Ainda, ainda pensei se disso. Levou a entrar no Google Digitar pra dar uma olhada onde que ele tá, né? Ele era italiano.
1: Uhum.
2: Tinha um restaurante na época ali na... na... em Pinheiros, na Rua Rosa. E não sei que fim que deu. O Eric Jacan, entrevistei. Quem mais? Ah, foram muitos falando.
0: É, pessoal, ó, a Lilian conhece todos esses chefes aí que você vê hoje no Masterchef, Master, Chef, Master Aquilo, lá. tal, tal, tal. Já
2: é, aquele Lilian... da Globo também é muito engraçado, aquele é jóia.
0: É, a Lilian já entrevistou toda essa turma aí, tem, tem um, um repertório muito grande de experiência. Eu
2: experimentei!
0: É, degustou, né? Eita, Eu nós, hein? Que beleza. Ô, Lilian, você acha que essa experiência que você teve como jornalista da área de gastronomia, te ajuda hoje na sua vida na cozinha? Assim, você gosta de cozinhar ou você não é muito ligada a preparos? Como é que é assim?
2: Então, Paula, é engraçado, porque muito tempo meu pai fazia, é, quando ele aposentou, ele fazia comida e, e trazia para mim congelado, mandava para minha irmã, né? Aí depois que ele faleceu, é assim, se vire, <risos> aprenda! Então eu voltei a pegar as revistas antigas, e procurar as receitas sem brincadeira. <risos> e olha, eu acho que hoje eu mando bem na cozinha, viu? Ainda mais que mudei pra Minas. Uh -huh, aqui é culinária, uh -huh. né? Você também tá em Minas. Culinária uh -huh. mineira é maravilhosa. Mas é... eu mando bem sim, viu? Ninguém reclama, não. Faço uns jantarzinhos aqui em casa. Faço pra minha mãe, pra minha família. Convido o pessoal, eles gostam, viu? De domingo, assim, um almoço mais especial.
1: Ah, que legal, é que Até legal. no
2: churrasco eu tô mandando
0: bem, viu? Opa, Opa os programas de TV... Uhum, é. É. E o que, que você acha desses programas de TV, assim? Você que viveu uma época da, da, do jornalismo, da gastronomia, que ainda não tinha esse tan, essa variedade esse de boom, programas. Né? É. Tinha, claro, os programas tradicionais da tarde, né? Da própria Ana Maria, é. Palmirinha e outros... Uhum. É, tradicionais, seca, né? isso, e de repente esse monte de reality show, como se assim... YouTube, a... né? YouTube, como se a gastronomia tivesse né? começado... Quando... Agora! É, mês passado, não... antigamente ninguém comia nada, né? É, que que você é verdade! O que, que você acha desse monte de programas assim? Você... Tem algum que você gosta, que você fala eu com tenho, você, se realmente...
2: Eu tenho uns que eu acompanho bastante aqui de Minas até, aqui da minha região do Sul. Ah, é? Tem... E, é tive até a oportunidade de conhecê-los, os apresentadores, gostei bastante. Como é que chama é... esse programa? Esse que eu gosto é o Churrasqueada. E tem também aquele do Matheus Ceará, que ele é de Campinas. Ele era da Praça Nossa? Ele é, uhum. né? Da Praça Nossa, só tá parado. E ele também faz um bem legal E eles postam, o Matheus posta de domingo Ele faz de domingo E o Churrasqueada é de segunda E acho que quarta ou quinta Então eu fico ali esperando para saber Que a Zé Almira do Churrasqueada É muito legal, ele é aqui de Poços Muito bom o programa dele E assim, acompanho o Rodrigo Hilbert né Que eu acho que foi assim, um destaque Que eu não esperava Ele era o galã da TV de repente nossa, ele com programa, cozinhando, né? Agora ele tá lá o sábado de manhã também na Globo. Mas há quantos anos ele tem esse programa também na, na
0: Globo Fora, né, do... esse, Só uma coisa, esses dois programas que você falou, eles estão no YouTube, é isso? Estão no YouTube. Ah. Tá. Então, pessoal, eu vou, na descrição desse podcast da Lilian, eu vou colocar o link desses programas que a Lilian gosta para eu, eu também conhecer, que eu não conheço.
1: <risos>
2: Tem bastante, tem o Lion de viking, tem, tem uns bons, vai e, gostar. E a Rita
0: Lobo, você gosta da Rita Lobo? Eu
2: gosto, gosto dela, é assim, bem leve, bem gostoso, ela, ela é muito bonita, né? Ela leva leve o programa, então são receitas bem práticas, que ela faz ali na hora, ela fica ali direitinho, eu gosto bastante dela também.
0: Ô Lilian, agora aproveitando que você tá aí em Andradas, já tá num ambiente... Né, do, do interior, do campo. Eu sei que você sempre gostou, esteve ligada ao universo da música country, música sertaneja, <risos> os rodeios. Me oh! conta um pouco dessa sua, <risos> dessa sua história aí, dessa sua <risos> paixão aí pelo, pelo universo dos rodeios, do country, assim, como country, é que é?
2: Né? <risos> Bom, Eu brinco que eu, eu nasci aqui em Andradas, né? depois eu fui para São Paulo. Mas sempre gostei. A, a... Meu avô era fazendeiro, então praticamente férias vinha para cá, ia na fazenda, né? É, minha mãe e minhas tias faziam pamonha, faziam porco, não sei de que jeito, fazia sarapatel, fazia um monte de reunia para fazer aquela comidaria, né? Galinha cabidela, <risos> matava galinha ali na hora. Então, eu gostava muito disso. E, e quando, aí, na, acho que foi até na época da faculdade. Eu comecei a curtir uns bares Counts. Começaram a aparecer lá em São Paulo, né? Então aí eu comecei a frequentar. E, e frequentando como é, aluna de jornalismo, você uhum. tem a sacada, né? De oh, vamos participar. <risos> <que que> eu... <risos> Começa a ficar amiga de um, amiga de outro. Ah, vamos fazer site. Eu tenho um site. Sobre o que, que você escreve? Sobre gastronomia. Ah, então participa do meu site. Faz, faz um canal de gastronomia no meu site. Então eu fiz. É, eu tenho um jornal de um dia aí, faz para mim um editorial no jornal, uma editoria sobre gastronomia, fazia. Eu escrevi bastante sobre gastronomia também, fora da revista. Aí as receitas já eram receitas mais de interior: feijão tropeiro, uma galinhada, um virado de frango. era uma coisa diferenciada, né? Mas era gostoso foi uma oportunidade. Aí, em troca, uhum. eu tinha convite do rodeio. Mas ah. ficava em camarote, tinha aquele esquema, né?
0: Que em festa de rodeio não dá para ficar parado, não é isso? Não Liliana? dá,
2: não dá. <risos> tinha que participar. E assim a gente faz muita amizade lá dentro. O pessoal a maioria do interior. Então, conhece fulano, conhece ciclano, você é, você é dessa cidade. Que legal! Eu já fui nessa cidade. Tem isso, tem aquilo. Então é bem legal. Né? É um mundo diferente. Né? Hoje acho que perdeu um pouco. Mas foi uma época boa também. Foi anos 2000.
1: Né?
0: Por que você acha que perdeu assim um pouco? Você acha que... Perdeu.
2: Abrangeu muito. Porque quem ia no rodeio gostava do rodeio. Não ia para hum. criticar. Ah, esse boi tá ruim. Ah, ele tá machucando. Ele tá maltratando. Aquilo. Não é. São animais preparados. Os peões são preparados. Não é uma coisa assim... É, é profissional mesmo, né? Não, não é à toa.
1: E uhum. começou
2: em muita gente que não gosta, que vai pra bebê, que vai pra. né? Uhum. Então, assim, cresceu muito. Não fico, a festa não, não ficou mais boa, aquela festa gostosa, cativo tive gotinha de Aguariúna. A festa era uma delícia. Acabaram com a festa lá, fizeram um puxão de tapete. E americana também era muito bom. Né? Eram festas menores, mais grandes. Barreto já é aquele alvoroço, né?
0: É a Copa do Mundo do Rodeio, é, né? Do assim, rodeio é, do Rodeio
2: Nacional é lá, uhum. <risos> mas... Você é, acha que, é que
0: tomou uma proporção muito além do, do que é a raiz do, do, do Rodeio?
2: Eu acho que sim, do que era, né? Que Eu posso te dizer, as casas countries também. Ali onde eu frequentava era uma casa pequena, onde todo mundo se conhecia. Ah, de vez em quando ia alguém diferente, ia, mas era amigo do fulano, da cifrana, da Isso,
0: tipo eu, assim, quando
1: eu fui. É... de vez em quando fui lá. Lá no
0: Planet Hollywood, não era? Hollywood, não,
1: Hollywood, Hollywood Project.
0: Project. Hollywood Project.
1: Não. Aí
2: depois foi... já virou Villa Country, que é um lugar, assim, imenso, que cabe milhões de pessoas. E, e a gente ia, assim, vestido com... Com bota, com chapéu para dançar Aquele... aquele Country americano mesmo Todo mundo dançava igual ali E agora não tem mais isso, né? Agora já...
0: Você chegou a trabalhar em algum veículo Especializado é, Nesse é, universo da, é, Dos rodeios che... Porque a gente tem uma amiga Nossa, né? A Luciana uhum. Que trabalhou numa revista né, Muito tempo nessa área, em é. site você, você também... Chegou a trabalhar em algum veículo Dessa, assim
2: é, O tempo todo não, né Eu fazia esses editoriais de gastronomia Só, né, mas ali Como jornalista, ali Fazendo matéria pro rodeio, não Eu não rodeio curtir
1: ah, Isso aí, isso aí
2: negócio... Só fazia parte de gastronomia a Gastronomia eu fui Então,
0: gastronomia Era profissional e rodeio Era hobby
2: Era
1: hobby
0: Ô Lilian, você falou um pouco sobre o seu pai, o seu pai, coronel da PM, José Francisco Profício, certo? Isso. E que ele foi comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá certo? Foi,
1: tá certo.
0: <risos> é, inclusive, você me falou que ele foi um dos oficiais fundadores, inclusive, da Rota, né? A da Rota,
2: nos anos 70.
0: Olha só, que história legal, Lilian. O
2: primeiro comandante da primeira companhia de Rota Noturna.
0: Nossa, isso e que. você está sabe...
2: fazendo 50 anos agora a rota esse ano.
0: Nesse ano agora de 2020?
2: 50
0: anos. Olha, ô Lília, e aí assim, é, pegando carona na, na carreira do seu pai na polícia, você chegou em algum momento pensar, pensou em ingressar na polícia, em seguir carreira na polícia militar? É, enfim, é, como é que é essa relação? É,
2: Não. Não, na carreira na polícia não, ele até falava pra gente que mulher na polícia não dava certo, né? Ele queria muito que eu tivesse feito direito, eu brincava com ele, ah, então eu vou fazer direito, eu vou prestar para delegado, mas eu não gostava não. Na verdade, eu fui ser, ele, assim, o que influenciou, eu escolher o jornalismo, é que eu ficava lá no quartel, e lá, né, antes né do de entrar na faculdade, assim, eu estava no colegial, e lá ia o Percival de Souza, Marcelo Godoy que estava começando a carreira e entrevistar meu pai. Eles ficavam sentados ali na ante-sala e tantos outros grandes jornalistas. E eu ficava ali batendo papo, perguntando: "Ai, como é que é? Como é que é o dia a dia? E, e como é que faz?". Até o Cláudio Tonholi entrevistou meu pai algumas vezes. Olha e aí só. eu ficava ali curiosa, querendo saber como é que era, querendo aprender. E eles me contavam o dia-a-dia dia deles, que eu adorava, porque era o jornalismo investigativo, né? Que eles estavam ali. Então, para mim, ali foi o que eu queria. Eu queria o jornalismo investigativo. Eu decidi isso, meu pai, a hora que ele soube, ele pirou, né? <risos> Minha nossa. filha, perdida em São Paulo, escrevendo para um jornal sobre polícia. Ah, não!
0: Ai, 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 ai! Uh, uh, não pode,
2: mas eu nossa. tive a oportunidade quando eu vim para Andradas. <risos> Tive a oportunidade de escrever. Então, Olívia,
0: esse quartel que você ficava lá com seu pai, ele ficava lá na, na sede da rota ou era em algum outro quartel? Não, no
2: comando geral. Assim,
0: que fica Sabe onde? ali
2: no Bom Retiro? É. Na Avenida Tiradentes?
0: Sim, sim, na Avenida Tiradentes. Sim, sim. É,
2: você entra ali na direita, ele tá ali, na sua direita. o quartel, é o QG geral, é o comando ah, geral. Tá.
0: sim, sim, sim. Não, eu sei, é sei mesmo. onde é, sei. Fica ali, né? E ali é a sede da rota também.
2: A rota fica do outro lado da Avenida Tiradentes, aquele ah, prédio amarelão, grandão.
0: Ah, entendi. Ali é a rota. Entendi. Tá
2: pro outro lado.
0: Então você ficava ali com seu pai, ali é, em algum horário do dia, né? Que você não estava na é, escola. Que tudo. Não
2: tinha aula, é. Eu ficava ali xeretando.
0: Então, e aí você via essa movimentação dos jornalistas e, 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 e conversava e... com eles, tudo.
2: Conversava. Eu gostava muito de ficar na biblioteca, porque eu adoro biblioteca, né? De jornalista eu não gosto de biblioteca Então eu ia lá, escolhia os livros Lia, levava para casa, devolvia
0: Era muito gostoso E aí quando você decidiu Seguir o jornalismo Seu pai, como é que foi assim Seu pai... Assustou, é... acho que ele não esperava Ele queria ele você lá no lar do São Francisco né é...
2: Queria no direito Mas não consegue Eu acho que, eu brinco assim A gente nasce jornalista né, tá, é, é a profissão que está na veia Você também não deixa de ser jornalista Você nunca vai deixar de ser jornalista né? Você sempre vai ter alguma coisinha ali Que você vai estar tá mexendo Mas o jornalismo está aqui Está na veia,
1: tá na <risos> tá veia no aí. Sangue.
2: O meu tio avô Irmão da minha avó Foi jornalista aqui em Andradas Ele teve um jornal aqui Chamava Gazeta Andradense Mas ele faleceu muito jovem, muito cedo E não tocou para frente mas vamos ver, é, quem sabe? Eu aqui em Andradas renasço, é. Gazeta Andradense.
0: Opa! E, e online, né? Você pode online. já... Hoje, os recursos, né?
2: É. É, você
0: consegue viabilizar né? de uma é. forma mais, é, mais ágil, né?
2: É, o filho do, do tio Israel ele ainda brinca comigo, ele fala eu vou deixar o nome para você, quem sabe ele deixa? É. E eu e... toco isso daqui uns anos. E...
0: Bom, você já mora em Andradas há, há mais de 10 anos, né?
2: Não, eu tô aqui há acho que 8 ou 9? 8, 8. 8, 8 anos.
0: Decidiu então sair de Sampa. Não, Resolvi. vou agora uma vida mais, mais tranquila.
2: Larguei São Paulo, larguei tudo, larguei o trabalho, larguei o, o ex-marido <risos>
1: <As risos> e revistas. vim embora para
2: Andradas. É, nessa época eu já estava em agência. Ah. Trabalhava muito com a agência digital, fazia sites, estava no começo da, do marketing digital, né, as redes sociais. Eu larguei tudo e vim embora para cá. Não tem uma vida pacata, então, nem, nem pera... tanto, porque é... vim para cá ser jornalista, né? não tem vida calma.
0: Ei. Então, pera um pouquinho, <risos> antes dessa mudança para Andradas, você teve, então, essa, essa experiência no ambiente digital, né, como jornalista. Digital, é. Me conta um pouquinho dessa agência que você trabalhou, como é que era o seu trabalho lá, o que você pode, assim, fazer um, um então,
2: retrospecto, quando, assim? Então, quando eu tava na revista, começou esse negócio do, do digital, né, o online, as agências despontarem, de então tinha as agências de propaganda, mas elas tinham o um lado dela digital. E aí eu fui fazer curso de web writer, que na, na nossa faculdade... Era máquina de escrever, né? É, é, nossa. Não tinha nem computador. É.
0: Né? Tinha só para algumas aulas, né? Mas, assim, é. a maioria das aulas. Estava era...
2: começando. É. Né? E aí eu fui fazer curso, fui entender mais dessa parte de tecnologia. Aí você, de novo, me chamou para trabalhar <risos> <risos> com um site que eles estavam desenvolvendo um site feminino. Lembra Te a atmosfera feminina?
1: Isso. Essa no Fia
2: estava estava fazendo. Eram tinha todos os remédios da, da Sanofi para o feminino, né? Então ele era em, em fases, tinha até de 20, a mulher até 20 anos, é, criança, né? Depois a mulher até 20 anos, 30 e, e 50 mais. Assim, era bem legal o site. E aí é, eles me chamaram para desenvolver na Full Tecno. A Sanofi gostou e depois quis que eu fosse para outra agência, que é a Web Soluções, para Pra, né, como é que fala, manter o site, né? Fazer as entrevistas aí, eu fui para a área de saúde.
0: Olha, aí, que da legal.
2: gastronomia, vamos saúde
0: é, que legal.
2: Aí, trabalhei com a Sanofi, com a Novart, com a Vens com nossa, um monte, um monte, monte, um monte de farmacêutica e sempre ligada à tecnologia, ao site. Aí, eu cansei. Tem hora que a gente tem que mudar de áreas, né? Uhum. Aí, a Lumota que trabalhou com a gente lá na onde comer me chamou para assumir a parte digital da editora La Mônica que é uma editora é, de franquias, né? Ela tem a revista toda ligada às franquias e aí eu fui assumir a editoria digital. A gente desenvolveu muito, muito, muito Estavam começando redes sociais então As empresas estavam começando a montar Seus suas redes sociais, né? Montar seus blogs, seus
1: Perfis,
2: né? É, uhum. seu perfil, foi uma, uma fase legal Também, bem legal Mas aí foi aí que eu falei, não, agora eu quero
0: Agora eu vou Então, aí você decidiu Mudar para a sua cidade natal, que é a cidade de Andradas Que também é a cidade do seu pai, da sua mãe A sua irmã também nasceu em Andradas Todo
2: mundo nasceu Da
0: sua, sua tia, do seu tio, dos seus a tia, meus
2: primos <risos>
0: <risos> Ó, A família não, não aí vai. domina aí a cidade, né Liliana? Não é? Olha, a família é grande É, eu sei que a, a família, família é grande, é grande. E, e aí Andradas, você chegou a trabalhar também num jornal local, não foi?
2: Fui, fui trabalhar no Andradas hoje que eu falo que foi a segunda experiência no jornalismo que, assim, para mim foi sensacional. Porque aí era o dia-a-dia -dia do jornalista, mesmo numa cidade pequena, uhum. o jornal não tem muito recurso, então você se vira. Aí ali você é o estagiário, você é o repórter, você é a diagramadora, motorista.
1: você corre atrás da
2: sótua, motorista, você faz tudo, né? Então você vai cobrir... Política, você vai cobrir polícia, você vai cobrir eventos, você vai cobrir a sociedade que quer aparecer, né? Uhum,
1: uhum.
2: Vai inaugurações, festas, né? Volta pro lado das festas, volta para os é, eventos. Rodeios, tem rodeio aí? Aqui não tem,
0: mas tem um, alguma festa assim ligada aí.
2: Uhum. Aqui tem a festa do vinho em julho.
0: Ah, é bem grande,
2: bem gostoso. Né? É vinho.
0: Ah, mas é festa. <risos> tem que cobrir né? a
2: festa do vinho, olha que coisa ruim. É. Experimentar todos os vinhos, você imagina? Bom, então, é bem gostoso, né? E,
0: e no jornal, é, então assim, é um jornal pequeno, ele ainda existe, você colabora existe, ainda com existe, ele. Esse é, é o jornal
2: que... mais importante da cidade. Ah, eu não, não consigo mais colaborar pela. Porque depois né, que, que eu tive minha filha. Eu precisava de tempo. Como jornalista, a gente não tem tempo. Então, eu resolvi prestar um concurso para a prefeitura municipal, já na área de educação, para ter aquele negócio. Ah, em julho tem as férias com ela, em janeiro tem férias com ela, né? Tem a uhum. oportunidade até ela crescer. Por isso que eu falo, eu vou voltar. É... Calma, que é só um tempo que eu estou dando como funcionária pública. Mas era muito, muito gostoso. Eu ganhei prêmio da polícia. Vem medalha da polícia aqui de postos de caudas, me convidaram por, exemplo, por uma matéria que eu fiz, foi muito boa, muito boa, foi até engraçada a situação.
0: Você pode contar, sim? Ou...
2: Posso, posso contar, porque eu cheguei assim na cidade, eles têm um pouco de preconceito, cidade pequena, né? Então eu cheguei e falaram assim, ah, é, a Rosângela trouxe ela como jornalista, e a Rosângela... É, uma, é a editora, é a dona do jornal Editora-Chefe, que é de poços de Caldas. Uma pessoa, nós competentíssima, se você vê como ela lida com aquilo, né? Por ser um jornal pequeno numa uma cidade pequena, é difícil você manter. E aí ela, ela chegou e me apresentou. Olha, essa daqui é a minha jornalista, vai começar comigo agora. Então, eu já tava... A primeira matéria foi na delegacia, foi uma entrevista com o delegado. Então, o pessoal da TV virou e falou assim, aí, ó, trazendo mais uma pessoa de fora. E eu escutei. Então eu voltei, virei, muito pouco né? Virei uhum. e falei assim, olha, eu não sou de fora, eu sou daqui. A minha família é Ribeiro e Profício. Aí o cameraman falou assim, nossa, vai me dizer que você é a filha do Francisco Profício, lá é próprio.
1: Olha só. Então,
2: já me conheceram. Uhum. Aí uma outra jornalista de um outro veículo falou assim: É, porque chega aqui recém-formada da faculdade. Aí eu também escutei isso, falei pra ela, falei, olha, eu não sou recém-formada não, meu bem, eu tenho quase 20 anos de formada na faculdade. É bom que ela
0: ouvisse esse podcast aqui, né, Lilian? É,
2: hoje eu já são 21, querida.
0: Exatamente.
2: <risos> e, e foi muito legal, e essa matéria que foi engraçada foi o seguinte, todo mundo queria entrevistar o comandante da região, que era o coronel Giovanni na época, Isso há uns 6 anos ele, o comandante e ficava no batalhão de poços aqui só tem a companhia da polícia que é ligada ao batalhão de poços e aí ele veio para que ele trouxe umas viaturas que ele entregou para a companhia aqui da cidade então ele veio para entregar essas viaturas para a prefeitura e para a companhia e todo mundo queria entrevistar esse coronel e ninguém tinha acesso a ele ninguém ninguém, ninguém. ele não dava entrevista para para tv ele não dava entrevista para rádio, ele não dava entrevista para outro jornal. aqui tem um outro jornal? Ele não queria. Ele era simplesmente abrir a sua entrevista. Só que assim, eu não cheguei dizendo que eu era filha do meu pai. Muita gente chegou e falou, ah, ela falou que era a filha do comandante. Não. Eu cheguei como jornalista que sei conversar com um policial, Sei tirar uhum. do militar. Na época eu fiquei amiga de todos os policiais daqui, né? Que tinha acesso livre ali à companhia, tinha acesso livre à, à polícia civil até hoje tenho ainda com os delegados, e aí ele chegou para entregar a viatura, fui lá, me apresentei, falei para ele, eu sou do jornal e tal, e o que, que o senhor está achando? Porque a violência aqui... E já comecei assim, dando uma de entrevista, né? Porque o tráfico aqui está muito grande, o que, que o senhor está achando? Porque nós somos fronteiras, né? Tem muita saída em andradas. E já fui colocando meio que essas coisas na boca dele. Paulão, ele me deu uma hora e vinte de entrevista. Lógico, foi capa do jornal, e foi, assim, muito polêmico, porque ele disse que a culpa é da sociedade que estava acontecendo aqui, porque aqui era uma cidade super pacata, não tinha nada. E agora tem, é muito tráfico, muita gente que veio de fora, vieram do Nordeste para trabalhar na Roseira. Então, assim, abrangeu muito, a população cresceu muito vindo de fora. Vem um presídio, você sabe, né? É meio complicado. Então, veio essas famílias, né? Veio. E a, a cidade não se estruturou para receber tudo isso, né? Então, aí ele me deu a entrevista. Foi bem polêmica, foi a capa do jornal. Ninguém acreditou que ele tinha dado aquela entrevista. O prefeito quis que eu entregasse a entrevista em áudio para ele, porque ele não acreditava. É mesmo? É mesmo. Tinha <risos> que entregar a entrevista para o prefeito, o dono do jornal da TV. Como que ela conseguiu? Ela tá chegando agora na cidade. Que museu que tem? E aí chegou em abril, dia 21 de abril, o dia da polícia aqui em Minas, né? É o dia de tira dentes. Eles fizeram um evento lá no no quartel em Poços e ele me convidou como para receber um o mérito, né? Como jornalista de parceria mesmo com a polícia, com todas as matérias que eu fazia. Eu, eu sempre assim. Você, jornalista, mas eu vou escrever exatamente o que uma entrevistada está dizendo. Uhum. Né? Eu não vou colocar palavras na boca dele e não vou distorcer. Eu vou escrever exatamente aquilo. E vou escutar os dois lados. Isso é bom para quem está começando no jornalismo. Você tem que escutar. Existem dois lados? Escute os dois. Existem três, quatro? Escute todos. Nós somos jornalistas, nós não somos advogados.
1: Exatamente.
2: Né? <risos> A gente tem que escutar todos. E não tirar a nossa conclusão. Nós e vamos juiz, contar né? a história. É, nós não somos juízes. Nós vamos contar a história do que recebemos ali. Né? Dali a gente não tá E foi o que eu fiz. E aí ele veio na hora que ele foi me dar a medalha, foi colocar, ele virou e falou assim: menina, você sempre escreva a verdade. Esteja do lado da verdade. Doa a quem doer. Aprenda isso e leve isso para a sua vida. <risos> e eu levei, até hoje, eu lembro do Coronel lá, <risos> a leve isso pra sua vida, sempre a verdade, doa quem doer, né?
0: Então você estreou no jornal aí Andradas, já assim, com uma super... <risos> Super, Super entrevista matéria. que balançou, balançou as fronteiras aí. Balancei
2: de... a sociedade. <risos> teve delegado que brigou, teve mãe Ixi, de delegado, mano. teve pai de delegado, vereador, foi parar na Câmara.
0: Nossa, é mesmo, Lilian. Foi,
2: foi, foi polêmico é negócio.
0: É uma repercussão grande, né? No interior, assim. É... Claro, teve essa entrevista, mas é... imagino que tiveram outras reportagens, tudo. Quando a coisa pega, assim, a notícia corre rápido mesmo.
1: Corre rápido. Isso
2: é gostoso.
0: <risos> esse é uma oportunidade jornal, única. Esse jornal era. É, qual era o nome desse?
2: É o Andradas Hoje.
0: Andradas Hoje, desculpa. Que eu... e, e, e você daí você saiu do Andradas Hoje e, como você comentou, você. Como é que tá? Você está na Secretaria de Educação né, do município de Andradas. Sim
2: lotada que, na, na educação.
0: O que, que você pode contar sobre um pouco sobre o seu trabalho hoje aí na secretaria, como é que está esse momento aí com a pandemia, enfim. O que, que você pode ah, o contar trabalho, um pouquinho?
2: O trabalho é burocrático de secretaria, né? A gente cuida da documentação, da, do dia a dia, da escola, né? De, mas é muito gostoso. Eu gostei bastante porque assim a gente tem contato com os pais, das crianças, com as crianças eles aí na rua, eles correm, querem abraçar, né?
1: Uhum. E a educação
2: tá complicada, porque parou, né? Nós fechamos 19 de março, que ainda foi no dia do meu aniversário, uhum. né? A gente uhum. tá trabalhando já, já abriu, mas assim, as escolas estão sem alunos, né? Não tem aula, não tem como. Então, é, monta-se uma plataforma para esses alunos estudarem no ensino público. Então, isso foi legal, o prefeito correu cedo para é, montar essa plataforma em um mês, né? Desenvolveu tudo e ali a gente, é, as professoras postam, né? O a lição para o aluno, a escola faz a postila, pai pega a apostila, leva para casa. Tá complicado. Eles encontram com a gente na rua. Não vai voltar a aula? Não vai voltar? A aula. O pessoal de van parou de trabalhar. Hum. Né? Eles não estão ganhando. Que tinha muita criança, né? Com as vans e eles não são ligados. Eles são particulares, né?
1: Uhum.
2: Então parou tudo, escola particular e não tem previsão de volta O governo ontem disse que, está em Belo Horizonte, você viu é, é. Falou, não, escola não volta Aí hoje ele já mudou tá? em Algumas cidades ele liberou, até recebia ali as cidades que estão liberadas Mas não, não deu tempo de ler Então, aí ele falou, fica a critério do prefeito Mas é complicado, porque você vê uma escola com criança pequena ela vai olhar a máscara do Amiguinha, ah, eu quero a máscara rosa, fica com a minha amarela de é, hoje. É, <risos> né?
1: é, é, verdade.
2: Aí esquece máscara na escola, vai ser pai e mãe ligando, olha, esqueceu máscara, o que faz?
1: Uhum.
2: É, né? Por mais que foi colocado aqueles tótens na escola, álcool gel, tem toda uma preparação, né? O prefeito colaborou, ele dá a cesta de hortifruti as crianças, que são mais porque a gente sabe que tem criança que vai na escola só para comer.
1: Uhum.
2: Né? A cesta é pequena, é pequena, são para poucos, são para poucos, mas pelo menos está fazendo, né?
0: É. E qual que é a população hoje aí, em Andradas, Lilian
2: Aqui gira em torno de 40 mil.
0: 40 Eu mil.
2: 38 a 40 mil. É uma cidade relativamente pequena.
0: Uhum. Né? E você vai muito a São Paulo ou para alguma das cidades aí do entorno, para o interior de São Paulo? Você, você muito para
2: costuma... né? Porque tudo que a gente quer fazer é postos. Aqui não tem um cinema, não tem um shopping, é cidade pequena. Então você quer passear, você quer um, um restaurante legal? Aqui tem bons restaurantes, bons bares, mas você quer uma gastronomia melhor, você corre em postos, né? Lá tem grandes restaurantes, muito bom, pinhal também, tem coisa legal. E a gente com criança pequena, que tá difícil agora nessa época, mas a gente corre sim para lá, né? Mas parando assim, parar, parar como jornalista, é aquilo que eu te falei, gente, não para, o jornalista não para. Então nessa época de eleição, eu trabalho na última eleição municipal, eu não lembro quantos prefeitos a gente pegou pela agência, mas foi bastante, eu lembro que foi uma loucura. Nossa, foi um ano, e, e começando com rede social, porque não tinha ainda, né? As primeiras eleições municipais não tinham a rede social.
1: Uhum, uhum. Foi uma
2: surpresa para todo mundo. É, depois da eleição para presidente, a gente pegou o deputado Romeu Tuma Júnior, aí de sim, São sim. Paulo.
1: Sim.
2: Eu fiz pela agência, mas era em São Paulo que a gente trabalhava para ele. Ele foi candidato a federal, né? E foi também bem legal. E, e pro presidente, a gente não esperava ele ganhar. Ele ganhou por rede social. É. É, claramente, se ele é. tivesse tempo na TV Ele não tinha ganhado, não
0: Exatamente, se tivesse sido nos debates né É, uma, 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 uma sinuca de bico né que, é. que todo mundo ficou, na verdade Então, estou é, percebendo assim Você tem saudades do jornalismo Mas, é também, mas também nem tanto Porque você está numa condição legal hoje Na Secretaria de Educação, né Lilian? E é. assim Além do, de, no, no jornalismo, no futuro, você tem vontade de trabalhar, de, de assim, é, se dedicar aqui, assim, ao marketing político, ou voltar a escrever no jornal, a fazer colunas, você tem algum, assim, alguma coisa que, você, algum projeto na gaveta, assim, no jornalismo, que você tem vontade de... Tenho, tem, tá? meu jornal.
2: Olha só... <risos> Eu vou voltar, mas eu quero. Eu ainda vou amadurecer essa ideia aí no, na cabeça do meu tio. Uhum. Até agora em postos de caldo. Mas eu vou amadurecer essa ideia aí. Deixa a minha filha crescer, né? Ter um pouco mais de independência. Mas eu tenho vontade sim, lógico. Igual você falou, de repente no digital vai ser diferente, né? A gente tem que se adequar ao, ao momento que a gente vai ver onde, onde nós vamos estar, né? Mas é bacana.
0: É, e é o custo, né? Porque o custo de impressão, tudo é muito, muito caro, né, muito Lilian? Muito caro, muito caro. Porque, ó, muito você caro. trabalhou tantos anos em revista e sabe que hoje as revistas... Cadê as revistas, né? A editora abriu, que era uma grande editora, quase... É, tem pouquíssimos títulos hoje, né? E, e uma dívida gigantesca.
1: Gigantesca.
0: As próprias revistas de gastronomia, né, que aonde comer foi uma das das, das mais né? é nesse mercado né foi tinha aquelas outras de receitas mas de gastronomia naquele formato depois que vieram a pioneira, lula é. e de repente também elas assumiram né
2: é, mas aí essas revistas segmentadas elas são caras né paulo você sabe disso para manter a qualidade, o papel era diferenciado, então tinha que ser um papel brilhante, né, para foto engrandecer, essas outras revistas também. Então é complicado, o meio segmentado tá acabando. Você vê, a própria revista de decoração que a gente conhece, a Casa Cláudia, quantos e quantos anos a Casa Cláudia tem coleções? Acabou, né, não tem mais. Então, né, as revistas são fininhas, um papel mais fininho, é, é. né? Sobrevive essas grandes, veja, isto é né? Mas a, a segmentada está difícil Está é. bem complicado esse setor é. Então é, é, é um movimento né? E acontecer Eu acho que adiantou um pouco com essa história da pandemia Porque o digital cresceu né? O meio digital a gente teve também que se virar rapidinho Então são reuniões online, aula online A vida virou digital Então o digital engrandeceu muita coisa essa área da tecnologia deu assim um boom que era acho que para ser em cinco ou poucos mais anos aconteceu em meses, né?
0: Exatamente, exatamente. Olívia, o que, que você acha desses influencers aí, desses blogueiros? Você chegou a pegar ainda uns blogueiros lá te pedindo coisa na revista?
1: Cheguei. Não, porque
0: a pessoa é engraçada que ela liga, ela é tão importante que ela te liga pedindo uma coisa, né? Assim, é, é. é engraçado, né? Eles é são tão assim, importantes que ele liga pedindo coisa, se convidando, né?
1: É. O que você acha
0: desses, desses é, influenciadores e blogueiros? Então, assim?
2: eu acho assim, vale a pena quando a pessoa é idônea, você vê que é correto, que ela leva aquilo profissionalmente bem. Ela não, não foi ser influenciador, porque viu uma personagem na novela e adorou. Ah, você é influencer. Aqui tem de monte.
1: Aqui na verdade tá assim,
2: ó. Mas tem também influencers legais, que levam a sério, que fazem editorial de moda. Que, né, eu acho que tem bastante coisa legal. Na época da, da Onde Comer, tava começando aqueles blogs né, de gastronomia. Então, era até o blog de gastronomia, e tinha um blog de festinha infantil, tinha o um blog de eventos, tinha o um blog receitas do dia a dia. Né? Nem sei, será que esses blogs ainda existem? Eu vou, eu vou dar uma procurada é, para
0: saber. O né? próprio da, da Rita Lobo, né? Que é o panelinha, né? É, é o dizer, programa most...
2: nasceu do blog. É,
0: mostrou assim, é, o profissionalismo dela, né? Claro que. Uhum. A gente tem muita gente boa que é, é de fato influenciador, mas normalmente essas pessoas elas não precisam dizer que elas são, né? Porque elas são de fato, é, né? Elas de... são de
1: fato. <risos> é.
0: Né?
2: Mas tem muita gente boa, sim. Tem gente boa como tem, como tem também em qualquer lugar, né? Tem um jornalista bom e tem um jornalista ruim.
0: É. Né? Qualquer é.
2: é profissão, você tem os um, um dois lados.
0: Né? Exa exatamente. Lilian, é, eu queria... E finalizando a nossa conversa aqui, agradecendo uhum. muito pela sua gentileza, pelo carinho, pela atenção aqui,
2: e interromper
0: as suas atividades aí em Andradas. Não, né?
2: Agora a agora noite a gente fica sossegado. é. <risos> Cinco minutos eu tô no trabalho, cinco minutos eu volto para casa. Exato.
0: Num raio de cinco minutos você
1: é. gira é a cidade. Né? Teletransporte. No...
0: Isso. Aí, Lília, eu queria agradecer muito pela sua atenção e carinho. Eu Também agradecer a todos os ouvintes né, que acompanharam até aqui essa super entrevista, a família Ribeiro, a família Profício, que vão ouvir essa entrevista <risos> até o final, né? A sua Bom, mãe, sim. a sua irmã, a sua filha, enfim, todo Com mundo. Certeza. Agradecer a todos. E, Lília, eu gostaria muito que você deixasse um recado final, falar alguma coisa que, de repente, gostaria de falar que eu não perguntei, uma mensagem, um pensamento, enfim, um espaço aberto para você... Deixar um recado final.
2: Ah, o que eu vejo assim, Paulo, é muito... O pessoal que faz jornalismo aqui na é, Unify, em São João da Boa Vista, eles me procuram bastante. Eles estão preocupados com o TCC, com isso, com aquilo. Eles falam, ah, você pode me ajudar, dá uma dica, né? o que, que eu faço. Então, eu acho assim, quem está se formando no jornalismo é escutar o que o coronel falou, escreva a verdade, doa quem doer, mas que seja verdade, né? Que seja. Que não esconda fatos. Se você. Eu acho que se você é jornalista, você tem a obrigação de desenvolver esse fato, de mostrar para a sociedade, né? E não esconder isso. E é isso. Que eles tenham uma boa sorte nesse começo de carreira, porque é difícil. Mas eles vão gostar, porque o jornalismo, cada dia a gente está num lugar. Eu tive um, um chefe que. Era da Web Soluções, chamava Washi Pichini. E ele é excelente, muito pensador, gostava muito de. E ele falava para mim: ele falava assim, Lília, o jornalista é muito engraçado, né? Vocês entendem sobre todos os assuntos, mas com um milímetro de profundidade. <risos> e isso é verdade: o jornalista entende de tudo, um milímetro de profundidade. Então você não pergunta muito para ele, você escuta só aquilo que ele sabe, só aquele pouquinho já tá bom.
0: É Exatamente. É aquilo que eu falo: o jornalista não precisa saber de tudo, ele precisa saber, quem sabe, né? Quem
2: sa é, conhecer, conhecer quem.
0: É. Ah, legal, Lilian. Então, pessoal, com essa mensagem jornalística da minha amiga Lilian Ribeiro Profício, é, direto de Andradas, Conexão Belo Horizonte, Andradas, <risos> e encerramos este episódio do podcast Outra Visão. Um beijo, Lilian, um beijão para você. Um beijo,
2: Paulão, muito obrigada pela entrevista, adorei participar.
0: Obrigado, Lilian, tchau!
2: Tchau!